0: Сегодня мы вновь обращаемся к Нагорной проповеди Иисуса Христа и продолжим изучение второго в этой проповеди противопоставления. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с 27 по 30. Матфея, 5 глава, стихи с 27 по 30. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуем». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену». Исследовав значение термина «вожделение» и просмотрев, что в Ветхом Завете говорится на эту тему, выяснив, что Иисус Христос дает не новую заповедь, не новые правила, а повторяет то, что уже было сказано в Ветхом Завете, мы во время прошлой встречи начали разговор о том, что означает вторая часть этого противопоставления. Иисус Христос говорит, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя, и если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Говорится ли здесь о буквальном или же о духовном значении? Это буквальный или образный язык? Мы пришли к заключению, что, исходя из самой логики повествования, речь здесь идет об образном понимании. Иисус Христос указывает пути, которыми грех может войти в жизнь человека. Он говорит... «Если правый глаз твой соблазняет тебя». Именно глаз. Глаз смотрит с вожделением. Глаз – это способ восприятия визуальной информации. И человек властен над тем, куда смотреть. Как говорит книга Иова, тридцать 31 глава, первый стих, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Каждый из нас волен и в силах делать выбор в отношении того, куда смотреть, на что смотреть. И в зависимости от этого соответствующие образы и картины будут складываться в нашей душе, в нашем сознании. Таким образом, Иисус Христос называет... Первый путь вхождения греха в жизнь человека. Именно глаз, он смотрит с вожделением. Во втором послании Петра, во второй главе, в четырнадцатом стихе, эта мысль выражается следующими словами. Послание Петра, второе послание Петра, вторая глава, четырнадцатый стих. Глаза у них исполнены любострастия. «и непрестанного греха». Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Поскольку мы властны над тем, куда смотреть и на что смотреть, то человек таким образом либо питает свой внутренний мир чем-то чистым, благородным, нравственным, либо развратным, распутным, греховным, нечистым. Таким образом, Иисус Христос здесь говорит о том, что чтение определенной литературы, просмотр определенных фильмов, картин, посещение определенных выставок, заведений, тех мест, которые потенциально в состоянии представить через окна души картину, которая вызовет греховные желания – должны быть избегаемы христианами и исключены из их опыта. Во-вторых, Иисус Христос говорит «рука», если рука твоя соблазняет тебя. Напомним, что речь идет по-прежнему о грехе прелюбодеяния. По-прежнему речь идет в контексте обсуждения законов интимной жизни. Некоторые исследователи полагают, что Иисус Христос ссылается здесь на грех рукоблудия или же анонизма, мастурбации, поскольку речь идет именно о представлении каких-то картин в сердце совершаемого прелюбодеяния и использования при этом рук или руки. В книге Иова в 31 главе, в стихах 1, 7 и 9, Связываются воедино глаза, руки и сердце, то есть внутренний мир. И говорится это следующими словами. Иова, 31 глава, стихи 1, 7-9. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами, если что-нибудь нечистое...» пристала к рукам моим, если сердце мое в женщиной, я строил кову у дверей моего ближнего. Но ничего этого говорит Иов, я не делал. Итак, глаза и рука упоминаются Иисусом Христом, поскольку это путь в сердце поскольку действия, совершаемые человеком, в данном случае манипуляции, совершаемыми, совершаемые рукой, они в состоянии возбуждать внутренний мир человека, и в сердце своем, внутри, в своем сознании, человек совершает грех. Иудейские равины хорошо понимали, как люди могут использовать свои глаза для возбуждения порочного желания? У них были следующие поговорки. «Глаза и руки – вот кто приступает к закону». «Глаз и сердце – два пособника греха». Еще одна поговорка. «Страсти живут лишь в том, кто видит», – говорили они. «Горе тому, кто следует за своими глазами, потому что они согрешают». Почему Иисус Христос говорит, если... «Правая рука твоя соблазняет тебя». Скорее всего, он говорит о ценности руки или глаза. Большинство людей на земле правши. В одной из историй рассказывают о том, как женщина открыла дверь предателю, врагу. И вследствие этого... Город был чуть ли не потерян для неприятеля. И вот, когда власть вернулась, и когда узнали, кто именно был причиной того, что враги смогли попасть в замок, тогда было постановление отрубить руку, которая открывала дверь. И вот, перед тем, как палач совершил или исполнил решение суда, ей задали вопрос, «Какой рукой ты открывала дверь, правой или левой?» И ее сторонники, и ее друзья, они шептали ей, «Скажи левой, скажи левой», чтобы не потерять более ценную руку. Поскольку большинство людей правши, то исследователи полагают, что упоминание именно правой руки и правого глаза здесь показывает идею ценности. Иисус Христос таким образом говорит, несмотря на то, что посещение определенных мест, чтение книг, просмотр определенных фильмов или картин, может казаться чем-то ценным в ваших глазах, устраните это из своей жизни, потому что если этого не произойдет, то перспективы Будущего весьма плачевны. Иисус Христос предупреждает, что у человека, который не ставит барьера перед своими глазами и перед своими руками, есть опасность оказаться в гиене. О том, что такое гиена, мы говорили уже с вами, исследуя один из предыдущих стихов, а именно 22 стих пятой главы Евангелия от Матфея. Гиена – это городская свалка у Иерусалима с южной стороны, где постоянно поддерживали огонь для обеззараживания выносимого и вывозимого мусора, и где постоянно шел процесс разложения, потому что трупы животных, и в некоторые периоды истории израильского народа трупы людей выносили туда, и они там разлагались вследствие действия червей. И затем пророк Исаия в 30 главе использует символ Гиены для, о, для описания будущего наказания нечестивых. Очень важно отметить, что в Гиену, согласно словам Иисуса Христа, попадает тело, а не душа. Он говорит буквально следующее. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в Гиену. То же самое он повторяет в 30 стихе. Гиена рождественна озеру огненному, которое описывается в 20 -й главе книги Откровения. И она будет однажды зажжена для того, чтобы наказать тех, кто сознательно выбрал путь отвержения Бога и противления Ему. Итак, Иисус Христос повторяет десятую заповедь из Ветхого Завета. Вожделение, о котором он говорит, это не просто эстетический вкус. Это слово означает фактическое физическое влечение и представление э, безнравственных картин в сознании человека. Мы призваны контролировать как наше окружение, так и наши мысли. И таким образом Иисус Христос напоминает о высоких идеалах нравственности, которые Бог установил еще в Ветхом Завете. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.